necesitados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y siempre ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que están enfermas, especialmente con esta situación que se está dando, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos bendiciones ahí donde están los enfermos, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa de sanidad sobre ellos, Padre. Que haya consuelo, que haya esperanza, Señor, y que la fe nunca les falte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias por esta noche y te rogamos, Señor, que todo sea una bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, vamos a hablar de los corazones duros. ¿Qué consideras tú que es un corazón duro? ¿Y cómo es que se manifiesta en el matrimonio? Bueno, el corazón, dice el Señor, dice la palabra que el Señor nos cambió un corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, eh, yo creo que es un proceso, no quiere decir que sea inmediato, ¿verdad? Poco a poco nosotros vamos como que aflojando ese corazón duro que tenemos. Eh, pero cuando estamos eh, hablando de un matrimonio, eh, nuestro cónyuge también debe de saber que es un proceso y que no nos pueden pedir ya la plana ya hecha, terminada, pero tampoco nosotros podemos demandar eso, sino que si llegamos al acuerdo de que el Señor está procesando ese corazón duro para volverlo de carne, tenemos que tener paciencia. Claro que cuando se alarga el problema, pues ahí es donde empieza el eh, los clavos dentro del matrimonio, pero yo creo que todos venimos con un corazón duro delante del Señor y el único que realmente nos puede provocar a, a cambiar es el Señor, es el único. No, no tengo otra fórmula, no creo que exista otra fórmula más que el Señor. Hay que observar aquí que el corazón de Faraón se endureció sí. y se endureció a pesar de que estaba siendo tratado. En la medida que iba siendo tratado, él y el pueblo de Egipto más se endurecía su corazón. Dice. Entonces yo creo que en el matrimonio eh, pasan momentos de desiertos, momentos duros. Y ahí es cuando uno tiene que, en lugar de endurecer su corazón, humillarse y buscar al Señor. Si tú estás en un, en un trato en el matrimonio o estás pasando por un desierto, si estás en una desconexión con tu pareja, si estás teniendo una tribulación, Qué triste es ponerse duro en ese momento. Yo creo que lo mejor en ese momento es buscar de Dios y ablandar el corazón para poder tener un mejor criterio y poder ver cómo se solucionan las cosas cuando todavía hay deseo de hacerlo. Pero muchas veces ya no existe el deseo de hacerlo. Alguno de los dos corazones se endureció o le pasó lo que le pasó al faraón, que Dios endureció el corazón de faraón por la obstinación y la terquedad que faraón tenía. Entonces, aquí hay un punto muy importante en los matrimonios. Debemos de pesar nuestros corazones delante de Dios para ver si nuestros corazones están blandos, están abiertos o si se endurecieron y se cerraron. Hay gente que ya no puede perdonar y hay gente que ya no puede eh, seguir soportando más errores porque de alguna manera eh, el corazón ya se endureció. ¿Por qué se puede endurecer un corazón? se puede endurecer por frialdad. Digamos, una persona que, que empieza a dejar de ir a la iglesia, se le empieza a poner duro su corazón. Claro. Por eso es que este tiempo de la pandemia es bien delicado. Porque si nosotros no estamos escuchando continuamente la palabra y estamos comiendo del maná del cielo, se nos puede endurecer el corazón fácilmente o nos podemos volver frívolos. No sé qué piensas tú de eso. ¿Cómo crees tú que podría eh, afectar en un matrimonio que una, que una de las dos partes esté fría con su corazón en relación con el Señor frío. ¿Qué, qué es lo que, ¿Cómo ves tú ese, ese problema? O que los dos estén fríos delante del Señor. ¿Verdad? O sea, una persona fría es un corazón endurecido, eh, eh, frío, duro. Sí, no, definitivamente que a nosotros de ninguna manera nos conviene estar alejados del Señor. Ahora pasa una como un, un síndrome, no sé si llamarle síndrome o qué, pero digamos que, por ejemplo, habla uno con, con una pareja y dice, no, yo estoy bien con el Señor, pero estoy mal con, con, el, con mi cónyuge. Entonces, eh, hay que ver eso porque, desde luego, nosotros tenemos una relación con Dios directamente, personal, pero también el Señor desea que nuestro matrimonio, pues, fructifique, ¿verdad? Claro. Entonces, una de las cosas que provoca eso es el orgullo. El orgullo porque, digamos, yo, yo puedo decir, Señor, yo estoy bien contigo, yo te busco, 
eh, yo trato la manera de, de servirte, yo voy a la iglesia, porque en este caso sí va a la iglesia la persona, pero, pero digamos, pero, pero con el cónyuge no, no está él, no están de acuerdo. Entonces yo creo que una de las cosas que divide es el orgullo, uh -huh. ¿verdad? Ahora, cuando los dos están faltos de, de fe, cuando los dos ya están tirando la toalla, por decirlo así, tiene que haber una tercera persona que ayude, porque el problema es que tiene que haber alguien que ayude dentro de ese, porque cuando uno todavía está buscando a Dios, pues ese, hace, ese provoca que el otro también se levante. El problema es cuando ya los dos decidieron ya no buscar al Señor, tienen que buscar ayuda de una tercera persona, claro. de su autoridad, para que puedan eh, am, tratar la manera de romper esa dureza de corazón que tienen, ¿verdad? Una de las cosas es que, como tú decías, el faraón, ¿qué faraón va a querer dar su brazo a torcer? Claro. Es que le estaba viniendo a decir a alguien de menor, entre comillas, de menor autoridad que él. Entonces, él ha de haber pensado, ¿cómo este Moisés? ¿Qué se está creyendo? Por ejemplo, ¿verdad? Eh, pudo haber pensado él como este, me va a venir a dar órdenes a mí. Uh -huh. Lo que no reconoció Faraón es que no iba Moisés por sí mismo en nombre de él, iba en nombre de Jehová. Y ahí es donde estuvo el problema uh -huh. de él. Cuando no reconoció que Moisés iba de parte de Jehová, porque él no se manda solo, ¿verdad? No claro. se estaba mandando solo. Claro. Entonces, una de las cosas es el orgullo. Y el orgullo viene como causa de que en algún momento te está empezando a ir muy bien en la vida o en algún momento porque vienes de una familia muy encumbrada o que tienes de alguna manera el poder en algo. Y entonces aumenta tu orgullo el hecho de que te sientes poderoso. Y cuando el orgullo se presenta en el corazón, te olvidas del Señor. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8.14. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor. Entonces el orgullo produce un olvido acerca del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que considerar las enfermedades del corazón y cómo es que en algún momento se, esas enfermedades se evidencian dentro de la pareja y cómo es que en algún momento producen cosas nefastas cuando los corazones están enfermos, ya sea el corazón del hombre o de la mujer o ambos corazones. Mire lo que dice Deuteronomio 17, 17. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón sea desviado o se desvíe. No puedes estar comprometiendo tu corazón con muchos pactos sentimentales porque si lo comprometes se desvía tu corazón. Ahora, el desvío puede venir por otros sentimientos hacia una tercera persona o puede venir por otros sentimientos hacia alguna cosa hacia algún objeto. Por ejemplo, conocí una pareja que tenía problemas, problemas serios, porque él cuidaba tanto su carro, pero tanto, que no le gustaba que ella ni siquiera pudiera cerrar en algún momento duro la puerta del carro. Entonces, tenían problemas serios por eso, por esa situación. No podía tocar su carro, no lo podía manejar, su carro era su carro, e incluso en algún momento empezó ella a lavarle el carro a él, ¿verdad? No sé si tú te recuerdas. Entonces, ella salía a lavarle el carro a él. ¿Y su, con su mamá? Con su mamá. Entonces, la, la suegra y la esposa lavándole el carro a él. Y él todavía ¿verdad? leyendo el periódico, cuando entonces todavía se leía periódico, hermanos, porque ahora ya no hay ni periódico. Y entonces, me, parece, me parecía algo bien, bien tremendo, porque eso se fue traduciendo en otro, en otro aspecto, en esa misma pareja empezó a, el orgullo a producir desvío, el desvío produjo otras cosas. No sé si tú te recuerdas de eso. Sí, la verdad que él hasta le contaba los, los heridos a, a su esposa. Entonces, digamos que eran 30 días del mes, entonces en la cajita de los heridos le ponía los 30 heridos. Y entonces yo le decía, ¿y qué pasa cuando no te enciende un cerío? Pues tengo que ver qué hago, me dijo, voy a, aquí a la a ver a dónde consigo un serio o una cajita extra para que... Eh, pero, o sea, vivir en esa zozobra todo el tiempo, porque sí. él creía que estaba mucho más elevado, su apellido era fulano de tal y a ella la miraba de menos. Entonces, pero yo no sé ahí eh, qué, o sea, qué pasó ahí, pues, ¿por qué se llegó hasta el extremo? ¿Por qué no empezaron? Porque miren, hermanos, las enfermedades del corazón, usted sabe que cuando hay taquicardia, 
se acelera el corazón, ¿verdad? Todos sabemos que dice uno, ay, tengo taquicardia. Eso quiere decir que está pasando algo que no es normal. Y cuando eh, siente uno que tiene aceleraciones y que no es taquicardia, sí, porque la taquicardia es pareja, pero cuando son aceleraciones también uno lo siente. Dice que hay una situación que se da en el corazón cuando uno ya escucha en el oído las palpitaciones, eso no es normal. Entonces, los síntomas del corazón los da el corazón. El claro. mismo corazón da los síntomas. Dice, mire, me estoy enfermando. Se está tomando mucha cafeína, le dice el corazón a uno. Va, no tome tanto café porque me estás acelerando el corazón. En, en sí va, por decir algo, el corazón empieza a hablar. Entonces empieza a decir, me siento mal. Claro. Entonces, el, el asunto es que cuando empiezan los primeros síntomas en el corazón, porque estamos hablando de las enfermedades del corazón, ¿verdad? Claro. Los primeros síntomas es donde uno les tiene que poner más atención. Uh -huh. Porque ya cuando está ya enfermo el corazón, hay que llevarlo al hospital. Claro. Entonces ya es más difícil. Uh -huh. Pero entonces hay que, en, entre más rápido arreglemos el problema, mejor es más fácil arreglarlo. Claro. Deuteronomio 17.20 habla acerca de eso. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, que habla de la elevación del corazón. Es bien tremendo porque cuando vemos a esta pareja, pues él tenía un apellido eh, como que muy, muy de abolengo y ella no. Entonces, él se sentía superior a ella. O sea, que dentro del hogar había un determinado tipo de racismo. Eh, aparte de que había un complejo de superioridad y como consecuencia estaba produciendo un complejo de inferioridad. Había un menosprecio, una desvaloración de la persona. Entonces cuando hay un corazón demasiado elevado, la pareja se siente menospreciada o desvalorada. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no tener nuestros corazones elevados. Por eso es que la palabra del Señor dice que eh, la mujer fue sacada de la costilla del hombre para que los dos estuvieran igual. Ahora, lógicamente son dos tipos diferentes de función dentro del hogar. Cada uno tiene su propio rol, su propia función. El varón tiene la función de dirigir, la función de gobernar eh, la casa y de recibir la palabra del Señor para que él pueda nutrir a su casa y la mujer tiene la responsabilidad de gobernar su casa, de administrar bien a su familia, a sus hijos, para que todo esté en armonía. Hoy, eh, no, perdón, ayer llegó a mis manos un, un eh, video por medio de las redes sociales y me pareció muy interesante de un doctor cardiólogo que estuvo en diferentes eh, situaciones muy, pero muy honrosas dentro del mundo de la cardiología a tal punto que él empezó a participar dentro de la elaboración de la máquina que sirve para poner un bypass en el corazón. Uh -huh. Y entonces él decía, él tiene ahora 96 años y vivió 63 años casados con su esposa, tuvo 10 hijos, 9 hijas y un hijo. Tuvo que enterrar a dos hijas. Y dice, ningún padre está preparado para enterrar a un hijo. Y él eh, le ha tocado vivir, él mismo dice, me ha tocado vivir, pero lo único que he logrado verdaderamente entender dentro de este mundo de ciencia y dentro de esta convicción de fe que tengo, es el hecho de que tengo que ser agradecido. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con lo que tenemos, empezamos a humillarnos de por sí. Ya nos humillamos porque una persona que es agradecida tiene un corazón humilde porque reconoce que todo es una bendición. Que nada viene porque tiene que venir, sino que todo es una bendición de Dios. Entonces, él nos dice en ese video, tienen que aprender a dar gracias. ¿Quieren ustedes una verdadera terapia para que ustedes puedan ser sanos de muchas cosas? Aprendan a dar gracias. Aprendan a que no todo lo que ustedes tienen se lo merecen, uh -huh. sino que viene por una gracia de parte de Dios hacia tu vida. Una gracia que te dio a ti y que posiblemente otro no la tiene. Tal vez otro tiene otro tipo de gracia. Por ejemplo, yo conocí a un hombre que tenía la, la bendición de ser una persona súper adinerada, pero exageradamente adinerada. Sin embargo, no tenía muy buena salud y padecía de quebrantos de salud. En cambio, había otro que tal vez no tenía tanto dinero, pero estaba pero súper saludable. Entonces, es cuestión de saber agradecer, claro. de saber tener agradecimiento. Entonces, Aquí hay un punto muy importante dentro de estas enfermedades del corazón que es el desfallecimiento, el apocamiento. Dice Deuteronomio 28, 
¿Quién es el hombre medroso y de corazón apocado que salga y que regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón de él? Entonces, una persona que está desfallecida es una persona que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Entonces, hay muchos matrimonios que llegan a ese punto de que ya no quieren seguir adelante. Están desfallecidos, están exhaustos. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Pedir ayuda. Lo, lo primero es pedir ayuda. Ajá. Porque, digamos, eh, para eso existen los ministerios, para eso existen las autoridades, para eso es, existen los ancianos. Uh -huh. eh, para que por eso dice la Biblia que debemos de orar unos por otros porque ¿por qué, por qué dice eso por qué dejó dicho eso el Señor orad unos por otros verdad eso quiere decir porque la oración ayuda descarga a la persona le descarga del, del, del problema que tiene y cuando la persona se siente descargada piensa mejor una persona cargada tribulada molesta preocupada no puede pensar Dice, ¿dónde están mis lentes? Y los tiene puestos, ¿verdad? Por ejemplo. Uh -huh. O, eh, mire, no encuentro mi teléfono y está hablando por teléfono. O sea, no sé si a usted le ha pasado, ¿cierto o no? Claro. A, yo creo que a todos nos ha pasado, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces da risa, pero es la verdad. Pero cuando ya hay la tribulación del, del problema, no puede pensar. Uh -huh. Mientras que si busca ayuda, entonces a esa persona, como es, claro, tiene que ser una persona con la sabiduría del Señor y que esté afuera del problema. No le va a preguntar usted a la suegra, al suegro, al primo, a la prima, porque todos van a querer agarrar su bando, sino que lo que hay que hacer es agarrar eh, una persona afuera de todo el entorno, que tenga autoridad de parte del Señor para que objetivamente lo pueda aconsejar a uno, Aleluya. ¿verdad? Para que ese corazón se aplaque, se calme. Y que vea tal vez la solución más rápido, porque a veces la persona dice, no, yo ya no tengo remedio, no, es que de veras que yo ya, yo ya, no, es que ya no la aguanto o ya no lo aguanto. Pero cuando la otra persona que objetivamente parte del Señor le está ayudando, le baja y le tranquiliza el corazón, desacelera el corazón y puede pensar mejor. Así que yo sé que eso es una bendición el tener a alguien que a uno lo... Lo un corazón turbado, un corazón cargado. Eh, en, la, en la Biblia, hace muchos años, eh, se nos dio un tema muy, muy interesante. Me recuerdo yo que íbamos a las charlas matrimoniales a nuestra iglesia y entonces en esa ocasión hablaron de las enfermedades del alma, cómo atacan el matrimonio, la amargura, la tristeza, ¿verdad? la soledad. Son cosas que atacan. Alguien diría, pero ¿cómo puede estar solo si está casado? ¿Verdad? ¿Cómo puede estar sola si está casada? Pues si está ahí su pareja. Pero muchas veces, aunque la pareja está, la persona se siente sola. Porque no se siente tal vez respaldada o apoyada, o tal vez no se siente como que van caminando juntos. Y entonces hay una desconexión. Es lo que, la desconexión es como que el principio del divorcio. Hay una desconexión. Desconexión de objetivos, de anhelos, de incluso desconexión en la pasión, o sea, una desconexión, ¿verdad? Eh, yo me pongo a meditar mucho en lo que le pasó a David con Mical, porque eh, Saúl estaba persiguiendo a David, entonces Mical le dijo, vete, tírate por la ventana, sal, y, y, yo, y yo me quedo aquí. Y, y entonces ella puso el ídolo doméstico en lugar de su esposo. Entonces se levantó y cuando llegó Saúl le dijo, es que, es que mi marido me quería matar. ¿verdad? Entonces, encima de, que, encima de que ya era el problema de que había, de, se había desconectado del marido. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando una pareja tiene problemas? Hay que buscar la conexión. Pero, pero hay que esperar a que la otra persona entienda para poderse uno conectar. Porque tal vez la otra persona quiere estar desconectado o desconectada. Uh -huh. Entonces, uno tiene que esperar el tiempo para que la otra persona entienda. Uh -huh. Entonces dice, te herirá el Señor con locura, con ceguera, con turbación de corazón. Hay muchos, hay muchos eh, corazones turbados en estos días. ¿Y por qué están turbados? Por las cuentas, por las deudas, por todo. Pero mire, nosotros pasamos de una época que teníamos deudas al principio de nuestro matrimonio hace muchos años. Pero llegamos al entendimiento después de que eso es un tiempo 
pero nosotros podemos arreglar nuestra, nuestra situación financiera, aprender cómo gastar, cómo meter, cómo trabajar, cómo hacer producir el dinero. Y entonces, definitivamente, no nos quedamos ahí estancados, salimos de ese punto. ¿Pero qué pasaría si después de 30 años de casado seguimos con los mismos problemas? Sí. Es porque de alguna manera no hemos aprendido a administrar nuestros recursos. Porque no es que uno no tenga dinero, es que uno no sabe administrar lo que tiene. Porque realmente si tú tienes un dinero de, de 2 mil o 15 mil o qué sé yo, la cantidad que el Señor te dé a través de tu trabajo, pues sobre eso tienes que vivir. Y si sobre eso vives, entonces haces tu presupuesto y dices... Esto me, eh, con esto puedo tener esto, pero no puedo tener esto porque esto sería endeudarme. Entonces uno va haciendo análisis. Incluso para poder adquirir una deuda, uno debe de saber si no la puede pagar. Porque si no va a venir turbación, va a venir eh, confusión en nuestro corazón. Entonces vamos a estar turbados dentro de un hogar donde podríamos estar en paz. Tan importante que es tener paz. Por eso es que es importante ser uno valiente y enfrentar la realidad. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, una de las cosas que tú, interesante lo que decías tú, de que hay que esperar el tiempo del otro, uh -huh. ¿verdad? Porque tal vez, digamos, la, la mujer tal vez quiere, eh, o viceversa, ¿verdad? Dependiendo del carácter de cada, de cada persona, pero digamos, tal vez la mujer quiere arreglar pronto el problema y el esposo se toma su tiempo. Porque el esposo, la mayoría, ¿verdad? Yo no sé cómo es su esposo, pero la mayoría son más, eh, más relajados. Entonces ellos dicen, no, ahorita no quiero hablar del problema, pero uno quisiera que se hablara en ese momentito. Entonces, como hay una desesperación por hablar del problema, uno a veces no quiere esperar el tiempo de la otra persona. Siempre y cuando el esperar el tiempo no sea más peligroso, porque ojo con eso, ¿verdad? Pues un arma de dos filos. Claro. Porque, digamos, si yo voy a esperar a que, por ejemplo, él eh, se tome su tiempo para poder hablar lo que yo quiero, pues porque sé que él se está tomando el tiempo, pero otra cosa es que él ya después ya no quiera hablar de nada. Entonces, es un peligro también eso. Pero digamos que si fuera así como lo que tú estabas presentando, uh -huh. digamos, esperar el punto de maduración, digamos, de la otra persona para poder hablar del tema, es bueno esperar para que cuando ya estén todas las aguas calmadas, se pueda hablar del mm. asunto. Porque cuando se quiere hablar, cuando está todo en ebullición, eso sí es un gran problema. Es mejor no tocar el tema porque eso se va a volver un problema más grande. Claro. Casi nunca de los... Perdón que te sí, interesa, ¿eh? papi. Casi nunca, digamos, de las parejas que nosotros hemos ministrado, casi nunca salen buenos resultados cuando se está presentando el problema o hablando en el problema cuando está todo eso hirviendo. Uh -huh. Hay que esperar que se enfríe un poco los ánimos para poder entender un poco mejor al poder hablar. Y eso es algo importante porque ahí es donde entra otro factor. Valentía o cobardía. Temor o valor. ¿Qué tenemos más? Porque muchas veces no queremos enfrentar nuestra realidad sino que queremos ir solapando la parte que no nos gusta enfrentar. Porque esa parte que no nos gusta enfrentar, pues es la parte fea. O sea, nos gustaría pasar un matrimonio de fantasía, donde todo es un arco iris y nubes de colores. Y todos con alitas volando todo por todos lados. ¡Qué alegre eso! Pero la realidad es que eso no es así. Entonces, tenemos que enfrentar las cosas. Y entonces, ¿qué pasa cuando en algún momento hay temor? La Biblia dice, el Señor te dará un, tem un corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. ¿Por qué pasa eso? Pues porque realmente no pudieron seguir en el camino que Dios había trazado para que era el camino de la felicidad. El camino de siempre estar a la cabeza, no a la cola. El camino de que por un camino venían los enemigos y por siete caminos subían. El camino de que siempre iba a estar abundante tu mesa, abundante en tus manos, abundancia en tu trabajo, abundancia en todo lo que hicieras, en todo lo que emprendas. Gloria a Dios, eso es maravilloso. Si obedeces fielmente al Señor tu Dios, pero si no le obedeces, Todas estas cosas te van a pasar, te va a ir mal en el camino, vas a tener que prestar, no se te va a abundar el dinero. O sea, ¿qué pasa ahí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que enfrentar la realidad de la vida. Si nos hemos portado mal, si no estamos actuando bien, porque miren, dentro de, dentro de las um, 
formas como uno se porta mal, se puede uno portar mal con el Señor. Eso es algo terrible. Se puede uno portar mal con el cónyuge. Se puede uno portar mal con los hijos, con los padres, con los hermanos. Entonces, cuando una persona tiene problemas con los hijos, tiene problemas con el cónyuge, tiene problemas con los hermanos, tiene problemas con los padres, pues el problema es la persona. Y tiene que enfrentar su realidad. Tiene que quitársele el temor para poder entender su realidad. Entonces, creo que todos en la vida llegamos a un punto donde enfrentamos ahí al gigante mm. que se ha armado, sí. que es mm. un gigante, pero, pero un monstruo. Y entonces, y uno se siente pequeño ante el, ante el monstruo que lo quiere devorar, que es un monstruo Porque que uno, uno siente que ya no lo puede controlar. Y entonces ahí es donde viene a haber una ruptura matrimonial porque ese monstruo se fue alimentando, se fue alimentando hasta que fue una cosa que ya no se podía soportar. Entonces por eso es que es importante enfrentar la realidad, enfrentar. Pero cuando uno enfrenta la realidad uno debe ser, eh, tiene, tiene que tener un criterio, tiene uno que saber hablarle a la otra persona porque la otra persona merece respeto, merece cariño. Es tu compañero o tu compañera de fórmula de, de una parte de tu vida. Entonces, necesitas una deferencia. Por ejemplo, si, si un presidente de un país se va a referir a otro presidente de otro país, tiene que haber una carta donde hay un protocolo para que estas dos personas se junten y que tengan hasta de qué platicar. Se van a abordar estos y estos puntos. Estos puntos no se van a abordar. Esto se va a hacer de esta manera, nos vamos a sentar en tal parte, tú te sientas a la izquierda, yo a la derecha, las banderas de cada país en cada lado. O sea, es un gran protocolo para poder armar una, una plática. ¿Y por qué no se tocan algunos puntos? Porque esos puntos todavía no se pueden arreglar. ¿Por qué los vamos a tocar si no se pueden arreglar? Vamos a, a tocar los puntos que podemos arreglar. Primero, o sea, a veces la gente comete el grave error que quiere empezar por lo más difícil. Digamos que aquí tenemos dos puntos filosóficos, si usted quiere. Mi esposa quiere empezar por lo más difícil. No, lo más difícil es lo importante porque lo más difícil es terrible. Y yo quiero empezar por lo más fácil. Si viene una pareja a aconsejarnos, pues yo creo que los dos puntos van a tener su validez y su peso. Mi esposa va a decir, bueno, hay que agarrar lo difícil desde el principio y ponerle toda la fuerza para que podamos solucionar esos problemas tan graves que están. Ese sería su punto y muy válido, ¿verdad? Mi punto diría, ¿sabes qué? Arréglate todo lo chiquito para que agarres fuerza y que agarres valentía para arreglar después lo grande. Pero ya estás fortalecido porque arreglaste un montón de cosas. Le puedo asegurar que ahorita en este momento se dividió el auditorio. Porque usted va a decir, no, yo estoy con la hermana. Y otro va a decir, yo estoy con el hermano. Y aquí ya estamos un relajo acá. Pero mire, el punto es esto, que tenemos que entender los puntos de vista. En algunos casos vamos a tomar el punto de vista de ella, en otros casos vamos a tomar mi punto de vista. Y vamos a tratar la manera de hacer la, form la fórmula adecuada para que funcione. ¿Qué te parece eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Das un voto a favor? <risa> sí. Bueno, otra de las cosas que también afecta es la terquedad. Cuando la persona ya se pone terca, cuando ya no quiere... Cuando sabe que puede haber una solución, pero no quiere dar su brazo a torcer. Eh, ahí es un gran problema. Yo, yo digo que cuando, digamos, hay una persona que no puede platicar eh, ni poco ni mucho, o sea, ya no puede platicar, porque hay personas que todavía pueden platicar un poquito del tema y todavía hay una luz, ¿verdad?, de esperanza ahí, porque, bueno, aunque sea la fuerza, pero ahí está platicando del problema, aunque sea un poquito, pero cuando ya no quiere platicar, cuando se cierra, cuando se, se sienta en, en su punto y ya no quiere pasar de ahí, eso sí es un gran peligro porque entonces se, eh, se decepciona la otra pareja y la, la otra persona se desgasta. Y cuando se desgasta la otra persona puede ser que llegue un momento en que la enfermedad le llegue tanto al corazón que desfallezca, como decía el anterior eh, versículo. Claro. Entonces, si ya, digamos, ya se desfalleció, porque, digamos, siempre hay uno que lucha más que el otro. Casi siempre, mm. ¿verdad? Casi siempre hay uno que se esfuerza un poquito más que el otro. 
no hombre, arreglemos las cosas, no, mira, ¿sabes qué? Porque nos vamos a acostar enojados, ay, no hay mañana, sí, pero ese mañana nunca llega y así se está todas las noches, ¿verdad? Entonces, eh, es un problema cuando no, cuando ya siente que ya no quiere hablar, no quiere participar, no quiere eh, encontrar un, un punto para poderse de acuerdo. Una de las cosas que a nosotros nos ayudó es que nosotros no platicábamos de los problemas dentro de la casa, sino que afuera de la casa. Entonces, digamos que yo lo invitaba a un cafecito a él o él me invitaba a un cafecito a mí. Entonces, yo le decía, mira, ¿no quieres ir a tomar un cafecito? Entonces, íbamos, ¿verdad? Pero la sorpresa es que dentro del cafecito venía también el paquete del problema. Entonces, ya ahí lo platicábamos, pero ayuda porque la gente nos está viendo. Y eso hace que uno pueda aplacar el, 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 el ímpetu. Porque ni modo que va a estar uno eh, molestándose de más delante de un, de, de, de un restaurante, pues dentro uh -huh. de un restaurante. Entonces, eso a nosotros, por lo menos a mí, me funcionó mucho, ¿verdad? Porque yo le decía, vamos a tomarnos un cafecito. Y él decía, está bueno. Pero ya ahí, ¿verdad? Ya venía ahí, como decía él, los puntos ¿verdad? que había que tratar. Pero cuando estamos en la casa, en la comodidad de la casa, en la intimidad de la casa, y los patojos están en la escuela, bueno, ahora ya no, ¿verdad? Ahora todos están ahí. Ahora es un relajo. Pero bueno, pero lo que le quiero decir es que para arreglar el asunto adentro de la casa es un poco más difícil. ¿Sabe qué? A veces hasta en el carro, ¿va tú? Claro. En el carro. Mira, vamos a dar una vuelta. Vamos pues y vamos a platicar del clavo, ¿va? Y entonces ahí vamos nosotros afilando ahí los problemas. Eh, usted va a decir, entonces ustedes tienen, hermano, ¿qué, ¿qué matrimonio no tiene problemas? Todos tenemos diferencias porque todos tenemos un carácter distinto, todos tenemos una educación diferente, todos nacimos en un hogar distinto, con diferentes costumbres, hábitos, ¿verdad? Y todo eso, y hay que ir afinando todo eso en el matrimonio. Por eso los chicos que están oyendo que no se han casado, no va a creer usted que así todo es viva la flor, ¿no? Hay que esforzarse, ¿ve? hay que trabajar. Sí, es, es un juego de mucho criterio y, y también de entender los conceptos. Hace unos días estaba platicando con mi hijo y entonces estábamos hablando de, de los necios, ¿verdad? Estábamos en una charla él de los necios. Entonces él me decía, eh, papá, yo soy necio porque yo me he dado cuenta que soy algo así como... Entonces le digo, no, tú eres persistente. Y empezó a reírse. Y me dijo, ah, papá. Bueno, es depende de cómo lo veas. Porque la persistencia te va a llevar a poder lograr algo en la vida que va a ser un éxito. La necedad, su consecuencia va a ser un final nefasto en tu vida. ¿Y cómo sería la diferencia? En que, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Eh, tú tienes que lograr esto, pase lo que pase, para alcanzar tal objetivo. Eso te hace persistente. Pero si yo te digo, esto no lo hagas, y de todos modos lo haces, eso te hace necio. Entonces, eh, si esto que te digo, que no lo hagas porque es algo malo, eh, lo haces, te vuelve un necio. Pero si esto que te digo, hazlo, y no te detengas por nada, y sigues adelante, eso te vuelve persistente. Entonces, muchas palabras, como que es una frontera muy pequeña, la que existe entre un lado y el otro. Y entonces la pregunta aquí acerca de la terquedad sería, ¿por qué se volvió terco? ¿Sería terco desde que me casé con él? ¿O sería terca desde que me casé con ella? ¿O nos volvimos tercos? Porque la pareja provocó que hubiera esa terquedad. ¿Verdad? Entonces para acá vamos a recordarnos de cuando nos hicieron pintar la primera vez las figuras geométricas. ¿Se recuerda cuáles son las figuras geométricas? El círculo. Un cuadrado, un triángulo y un círculo. Y un rectángulo. Y un rectángulo, ¿verdad? El rectángulo es básicamente casi que el mismo cuadrado, solo que con dos lados diferentes, ¿verdad? Pero no, no básicamente son, son cuatro lados. A lo que voy es que son cuatro lados. No son iguales. Pero vamos, no, no son iguales, pero vamos a obviar el rectángulo. No te metas en el rectángulo. Deja el rectángulo por un lado. Vamos a dejarlo cuadrado, triángulo y, y círculo. El rectángulo pues es hermano del cuadrado, pues, pero dejemos ahí. Si, es, si esa figura geométrica 
representar a tu mente o la de tu pareja, ¿qué cabeza le pondrías a tu pareja? Ninguno de los tres. ¿Ninguno de los tres? No, tú eres eh, como un pentágono. <risa> no. no, un pentágono. Pero eso de los tres. O sea, un pentágono, está bien. Pero póngase a pensar qué tipo de figurita le pondría a, a, a su esposa o a su esposo, sin ánimo de ofender, es un juego, es un juego. Sí, yo soy. No, yo no voy a decir. <risa> <risa> quiero pasar no, mi noche no, tranquila. No quiero dormir en el sillón. <risa> no quiero dormir en el sillón. Así está bien. Pero, pero el punto es que cuando nos damos cuenta en el cuadrado, porque es que yo no iba a decir si era cuadrada o era rectangular, ni ella me dijo que era pentágono, pero yo no iba a decir. El punto es esto. Miren, hermanos, ¿cómo es tu esposo? posiblemente sea cuadrado, muy cuadrado, en el sentido de que le gustan las normas, le gusta que todo quede pero cabal y todo. Y se casó con una esposa que es un circulito, ¿ah? un círculo. Ella piensa en todo, se mueve en todo. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para meter el cuadrado en el círculo? ¿Verdad? ¿Metemos el círculo dentro del cuadrado o el cuadrado dentro del círculo? Es una pregunta bien tremenda. Digamos, el... El triángulo representaría a una persona muy, pero muy cerrada con un yo muy alto. ¿verdad? Eso es lo que para mí representa un triángulo. ¿Y qué pasa si se casa un triángulo con un círculo, o un triángulo con un cuadrado, o un cuadrado con un... O un poquito de todo. O un poco de todo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos sanando nuestras mentes y nuestros corazones para entender quién es nuestra pareja. Porque en el entendimiento hay mucha comprensión y entonces tú puedes valorar todo lo que tu pareja tiene que tú no lo tienes, ¿verdad? Y cómo eso que tiene tu pareja te puede ayudar a ti para seguir adelante. ¿Pero qué pasa cuando, cuando eso no se puede lograr? ¿Qué pasa entonces? Que entra la tristeza. Entra una tristeza, ¿verdad? Aquí dice 1 Samuel 1.8, ¿por qué está triste tu corazón, Ana? ¿Verdad? Entonces ella no podía tener hijos, su marido le daba una doble porción, pero ella no miraba la doble porción, ella lo que miraba era que no tenía hijos. Ella no, no miraba que su marido la amaba más que a la otra, no lo miraba. O sea que ella, Se puso en ella un punto. estaba en un punto donde decía, mi situación terrible de esta vida es que no tengo hijos. Entonces ella estaba viendo tanto el problema que se había olvidado que su marido le daba doble porción, que su marido la amaba más que a la otra, que su marido eh, la atendía. Que, o sea, no se daba cuenta de todo eso, sino que se daba cuenta de lo que le faltaba. Entonces, muchas veces a nosotros en el hogar viene la tristeza por lo que nos hace falta, no por todo lo que tenemos. Y eso que nos hace falta en algún momento puede cobrar un, una fuerza tan grande que te puede destruir el matrimonio. Sí, digamos, por ejemplo, si miramos con porcentajes, digamos que es un 100% y digamos que te hace falta o nos hace falta 25%, no hay que fijarnos en ese 25%, sino que fijarnos en el 75% que tenemos. Porque no vaya a ser que por fijarnos en el 25%, perdamos los 75% que tenemos. Claro, por, por lo supuesto. que tú estabas diciendo. Totalmente. O sea, digamos, nos fijamos tanto en el punto... En el punto negro, ahí sí que en la mosca, ¿verdad? Por decirlo así, pero no miramos todo lo demás que tenemos. Entonces, ah, eso, sí es bien, eso sí es bien importante porque yo creo que hay muchos matrimonios que pierden mucho precisamente por eso, porque, porque se fijan más en, en lo que les falta que en lo que tienen. Mientras que si se pudieran pensar ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos hablando nosotros, si usted está pensando ahí, de veras a decir alguno, ¿verdad?, de veras que sí, realmente que he sido un poco tonto porque o, no estoy pues eh, insultando a nadie, sino que uno así piensa, va, de veras que sí, de veras que sí he sido un poco tonto yo de que estoy perdiendo, estoy perdiendo mi 80% y solamente el 20% es el que me falta. Mm. Y, y sí pasa, porque cuando si no, no hubieran arrepentimientos después de un divorcio o si no, no hubieran arrepentimientos después de haberse una separación, cuando, digamos, el esposo o la esposa se separa y se da cuenta de realmente todo lo que perdió. Y aquel dicho famoso que dice, 
eh, no lo apreció hasta que lo perdió, uh -huh. ¿verdad? Cabal. Entonces, por estar pensando en ese porcentaje que nos falta, muchas veces echamos a perder o tiramos a, a la basura todo ese esfuerzo que se ha hecho por tantos años. Porque el matrimonio es un gran esfuerzo por mantener vivo, por mantener alegre el matrimonio, por mantenerlo saludable. Es un esfuerzo de los dos. Claro, claro. Por supuesto, dependiendo del Señor, va, porque sin, sin el Señor no podemos hacer nada. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Por eso es que tenemos que observar cuál es el valor que la otra persona tiene. Porque imagínense ustedes que el rey David tenía un valor impresionante, era mata gigantes, un guerrero valiente, poderoso, hermoso en su apariencia, músico, cantaba. Siempre, Chica, el que tipo no era, era, tipas, era peso completo, sí. ¿verdad? Impresionante. Y, y cuando lo ve la esposa danzándole al Señor, llevando el arca de la presencia del Señor, lo menosprecia en su corazón. ¿Cómo, cómo puede ser eso? El menosprecio de corazón. O sea, un corazón que ve y dice, wow. Hoy iba a hablar del síndrome de repulsión en el matrimonio, pero el Señor me permitió mejor hablar de esto. Tal vez el próximo miércoles vamos a hablar del síndrome de repulsión. Pero sucede que en alguna época del matrimonio puede ser que la pareja pueda llegar hasta a sentir asco por su pareja. Eso se llama síndrome de repulsión. Y entonces es un problema psicológico, un problema del alma. Y entonces tenemos que saber que dentro de ese síndrome de repulsión está Mical. Eh, porque él está danzando y metiéndose cada vez más con el Señor y menospreciándolo. Entonces eso es algo muy delicado. Y también al revés. Porque por ejemplo tenemos el caso de, de Naval con Abigail, que él era un hombre duro, era un, era un duro en sus tratos. En algunas versiones dice así grotescamente, ¿verdad? dice era, era bruto en su trato. Era pesado. Entonces, él menospreciaba a su mujer, que después paró con David porque el otro se murió. ¿Y por qué se murió? Porque era duro. Se le endureció su corazón, dice la, y por eso se murió. O sea, le dio un paro cardíaco. Ahora, yo me pongo a pensar que el menosprecio es algo muy delicado porque el menosprecio es no aprender a saber valorar a tu pareja. Ese es el menosprecio. Y eso es muy delicado en el matrimonio. Eh, aquí vamos a hablar de la aflicción también, dice Primera de Reyes 8.38, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón. Bueno, eh, las aflicciones eh, a veces como que uno no logra detectarlas, ¿verdad? Y uno se pone como una... Como, un, como una coraza, ¿verdad?, que uno siempre está bien y todo, pero realmente hay aflicciones de corazón y nosotros debemos de llevarlo a los pies del Señor. Por eso es que tan importante es la intercesión. Amén. Es impresionante porque la intercesión es un arma poderosa, hermanos, donde nosotros podemos ponerle al Señor nuestras aflicciones y las aflicciones de otras personas. Porque cuando, por eso dice, toda oración o toda súplica, que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón. Digamos, por ejemplo, hay personas que saben que tienen una aflicción y que no pueden orar y, y, y quieren que otros oren, pero ellos no pueden orar por su propia aflicción. Pero yo creo que nosotros debemos de pedir intercesión, pero nosotros orar también. Nosotros pedirle al Señor por nuestra propia aflicción y por supuesto en la intercesión eh, eh, atender las aflicciones de los demás, porque en la intercesión de eso se trataba, no, no de, de orar por nosotros, sino orar por otros. Pero para la, la intercesión es impresionante y la oración, pero cuando no sabemos ni siquiera detectar la aflicción que tenemos, sino que creemos que la estamos pasando bien y todo el mundo se da cuenta de que hay un problema menos uno. Y, y, y dice uno, pero la, la hermana le está pasando algo, no, yo estoy bien. Oh, y hermano está pasando por algún problema, no, yo estoy bien. Yo creo, hermanos, que ahora con, con esta situación que el Señor nos, nos sumergió en esta situación mundial, yo creo que la oración, hermanos, ahora es cuando más que nunca debemos de orar. La intercesión, interceder unos por otros, porque el Señor contesta las oraciones, hermanos. Nosotros hemos visto contestaciones impresionantes, 
hemos visto sanidades, hemos visto eh, levantarse del COVID, de, de estar a, a, a dos horas de morirse. Eh, hemos visto esos milagros por medio de la intercesión. Entonces nosotros debemos de saber que tenemos una aflicción de corazón y tenemos que empezar a, a, a buscar la sanidad porque estamos hablando de, los, de las mm, enfermedades del corazón pero también está la sanidad porque no solo se trata de hablar de las enfermedades sino que de cómo sanarlas, ¿verdad? A este punto tendríamos que ver quién de los dos es el que llora más o el que manifiesta más su aflicción porque hay personas que pueden estar afligidas hasta la muerte y no, y, se les nota. y no se les nota. Y hay otras personas que una pequeña aflicción ¡ih! se vuelve un, un problema enorme. ¿verdad? Entonces yo creo que también aquí cuando uno está discerniendo el corazón de, tu, de su pareja, debe uno de saber cuándo su pareja está afligida. Por ejemplo, la mujer debe saber cuándo el hombre está pasando por un proceso de aflicción y que tal vez no dice nada por no asustar a nadie por no alarmar a toda la gente, ¿eh? porque ¿para qué? Pero que está pasando por un proceso donde está siendo afligido. Y por eso es que dice la Biblia, bueno me fue en gran manera haber sido humillado, porque cuando una persona, por ejemplo nosotros los varones, cuando pasamos un proceso de aflicción, si somos eh, hijos de Dios, eh, nacidos de nuevo, y tenemos una comunión con Cristo, eh, uno le da, le da gracias al Señor porque uno sabe que Dios le está tratando a uno su corazón para uno salir adelante. O sea, para que uno no se quede estancado. Eh, puede ser que la aflicción sea muy grande, muy grande, pero que uno la guarda para no cargar a la familia. ¿Verdad? Eh, puede ser que la mujer de igual manera sea igual, que cuando está eh, con una gran aflicción traga lágrimas y nadie se da cuenta que tiene un gran problema en su corazón. Entonces, por eso es que es importante que conozcan el corazón de su pareja. Porque, porque puede ser que, que no sean personas muy expresivas y esas personas expresivas están ahogándose por dentro o tal vez sí son expresivas, pero para unas cosas lo son y para otras no lo son. Por ejemplo, hay personas que son muy expresivas cuando están muy contentos, victoriosos y todo, pero cuando tienen problemas no se lo dicen a nadie, se lo traen y se enconchan porque no saben dar un problema. Posiblemente cuando ellos a su papá le contaban un problema, su papá los menospreciaba y les gritaba y los abandonaba. Entonces le quedó marcada la situación. Entonces cuando hay un problema, mejor no decir nada. Por ejemplo, hay personas que no toleran los gritos en su casa, que alguien esté gritando. ¿Pero por qué? Porque vivió con gritos. Entonces cuando, un, cuando viven con gritos en su casa paterna o materna, y llegan al matrimonio, y ahí en el matrimonio se siguen gritando, entonces llega un momento en el cual eh, la persona está traumada porque viene de salir de un lugar a caer en otro peor que en el que salió. Entonces aquí, eh, por eso es que en la aflicción, uno tiene que conocer mucho a su pareja. Tiene uh -huh. que saber cuándo la persona está afligida, porque si no, no puede discernir su corazón. Sí, es impresionante eso. ¿Qué dices tú? Sí, 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 bien impresionante. ¿Verdad? Segunda de Reyes 14 dice, tu corazón está envanecido, lleno de vanidad. Y hay, hermano, un matrimonio lleno de vanidad. ¡Wow! ¡Qué terrible! De, eh, lleno de cosas que básicamente no van a dar ningún fruto al final de cuentas, que son solamente aire, que no que a veces nos llenamos la boca de decir, oh, mira, fíjate que tal cosa, tal otra, que, y, y, y es pura, puras cosas vanas, mm. cosas pasajeras, ¿verdad? Eh, nosotros tuvimos muchos amigos, eh, lamentablemente algunos de ellos con mucha vanidad como matrimonio. Entonces, eh, cuando una, un matrimonio está lleno de vanidad, se ufanan de que son los guau, wow. Oh, nosotros tenemos un matrimonio, wow, nos llevamos re bien. Somos el uno para el otro, somos aquí, somos allá, nos amamos. So, ahora que está de moda las redes sociales, Dios mío, se, se vuelve hasta viral lo del matrimonio, ¿verdad? Y la realidad es que cuando uno profundiza, no se llevan bien. Es solamente apariencia. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no tener un corazón envanecido sino que tenemos que tener un corazón eh, íntegro. Con esto quiero terminar. 
y quisiera que tú leyeras esta parte. Este, esto ya es, ya es la sanidad del corazón y, y la sanidad del corazón incluye un montón de cosas. Vamos a ver solamente esta y mi esposa se las va a explicar porque se nos fue el tiempo. Y tal vez el otro miércoles les damos el resto. Amén. Dice Génesis 26, Dios les dijo, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Integridad. Integridad. ¿Qué piensas tú de la integridad de corazón? Un corazón íntegro. Corazón recto, apartado del mal. Sí, primero tiene que estar bien con el Señor, porque digamos una persona, no creo yo que una persona que no esté, que esté bien con Dios puede ayudar al otro cónyuge, pero una persona que esté alejado de Dios, ¿cómo va a poder ayudar en, en el matrimonio? No, claro. no se puede. Tiene que buscar primeramente al Señor. El reino de Dios, sí. Por supuesto, para que todo venga por añadidura, porque cuando dice toda añadidura, uno piensa en dinero, uh -huh. piensa en carros, piensa en casas, pero añadidura es todo. Sí. Todo. Todo lo que no, digamos, cuando tú primero buscas al Señor con todo tu corazón, todo viene por añadidura. Ahí va incluido el matrimonio, ahí va incluido los hijos, ahí va incluido toda tu salud, todo va incluido ahí. Entonces, si nosotros no buscamos primeramente al Señor de todo nuestro corazón, aunque hagamos ejercicio, aunque hagamos, eh, cuando estoy hablando de ejercitarse en, en, en tener un buen matrimonio, aunque tú quieras tener el deseo, aunque hagas todo, si no tienes al Señor primeramente, es que, él, es que de Él emana la vida y sin Él no somos nada. Entonces, tenemos que empezar por el principio que es buscar al Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, se nos fue el tiempo. Sé que todos ustedes eh, en estos días nos han hecho muchas preguntas y definitivamente queremos contestarlas y poder ser sabios en la manera en que contestamos las preguntas. Entonces, en esta noche ya no nos dio tiempo para poder responder a una gran lista de preguntas que nos han hecho, pero vamos a tratar la manera de tener un foro matrimonial para poder contestar todas esas preguntas que están pendientes. Así que yo espero que esta noche pase usted una excelente noche y que usted se goce en su hogar, eh, con su familia, con su pareja, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, bendecimos esta noche a cada uno de los matrimonios aquí representados. Te vengo rogando y suplicando, Señor, que, que por favor, Señor, restaures aquellos matrimonios que están pasando por problemas. Te ruego, Señor, que los restaures, que los edifiques, santifiques y prepares para que el día en que tú vengas estén preparados, adornados como esa virgen pura, santa, dispuestos a entregarse en las bodas del Cordero. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana con Pastora Debbie y uh, primero Dios el viernes en la aljaba del salmista. Tenemos un invitado muy especial y vamos a estar hablando del disco de Gloria en Gloria que fue hecho en el 2009 y todo lo que sucedió alrededor de eso y lo que Dios nos entregó como rema. Espero en Dios que usted no falte a esta cita y que nos juntemos para poder adorar juntos al Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Feliz noche.